1: Olá, eu sou Danaí Búbalo. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Puxe uma cadeira ou então faça aquele delicioso café, porque hoje nós vamos trocar muitas ideias e aprendizados.
2: A gente tem que parar um pouco de, de tentar classificar com tantos detalhes as pessoas e as gerações, para justamente não cristalizar uma expectativa de comportamento.
1: O tema que vai nos guiar neste episódio é o conflito de gerações. Como lidar com cinco gerações em uma mesma escola e aprendendo juntos?
0: Livro aberto!
1: Qual é o papel da escola na construção das relações entre gerações com formações tão distintas? É preciso ensinar cada uma delas de maneiras diferentes? Como um professor Baby Boomer pode se comunicar da melhor forma com um aluno da geração Z? Hoje vamos tentar descobrir algumas dessas respostas. Segundo vários estudos, temos no momento cinco gerações convivendo no mundo. Os Baby Boomers, a geração X, a Y, a Z e a mais recente de todas, a geração Alpha. Apesar disso, nosso modelo educacional sofreu pequenas mudanças, sendo um dos poucos processos que se mantém quase igual entre todas essas gerações. Para conversar sobre como essas relações se constroem, na escola e também fora dela, vamos ouvir dois convidados que podem acrescentar muito para o nosso debate. O primeiro jornalista, escritor e palestrante, Marcos Piangers, que já foi três vezes palestrante TED Talk, tem um canal que já ultrapassou as 300 milhões de visualizações e é o autor do best-seller, O Papai é Pop. Seja muito bem-vindo, Marcos.
0: Muito obrigado por me receber.
1: E também com a gente, o psicólogo, doutor em Psicologia Social especialista em gerontologia, especialista em gestão de programas intergeracionais e autor dos livros Coeducação entre Gerações e Conflito e Cooperação entre Gerações, o professor José Carlos Ferrinho. Olá,
2: tudo bom? Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite.
1: Bom, apenas para começar a aquecer a nossa conversa, Marcos, nos conte um pouco de como que você enxerga esse encontro então, de gerações principalmente aí do ponto de vista da paternidade. Bom, eu acho
0: que, para começar, a gente pode se lembrar de um cartoon. Eu, a minha avó ela era pedagoga e ela tinha uma biblioteca ampla na qual eu mergulhei né, em algum momento da minha vida. É, e aí eu, eu me lembro de um cartoon, um desenho, que mostrava pais insatisfeitos com a escola, professores insatisfeitos com os pais e alunos insatisfeitos com os pais e com a escola ao mesmo tempo, um apontava para o outro e dizia a culpa é deles, né? A gente tem essa, no, essa, pelo menos essa impressão de que a escola não acompanhou todas as, as transformações que os pais gostariam, que os professores sentem que é urgente, e que os alunos merecem, né? Uma escola uh, mais moderna, que apresente para o aluno uma de uma forma mais interessante os assuntos e as matérias e, principalmente, que prepare essa criança para as profissões do futuro e para a vida em sociedade. Então, quando a gente olha para a escola e percebe que ela talvez seja um pouco... É, tenha ficado um pouco para trás nas expectativas, aí, tanto de alunos com, como de pais, quanto de professores também, a gente imagina o tamanho né, da dificuldade para transformar qualquer coisa relacionada à educação. Do ponto de vista do pai é bastante frustrante, porque a gente sabe que essas crianças elas vão ter um, uma vida profissional, e mais do que uma vida profissional, uma relação com tecnologia, muito mais natural do que nós migrantes, né, a gente que viu o mundo analógico se digitalizando, a gente chama tudo isso de tecnologia, as crianças não chamam de tecnologia, né? elas nasceram em voltas de tudo isso, de telas e algoritmos e, e, e é, de certa forma robôs, né, que, que processam esses dados e tudo isso está na nuvem, então tudo isso que a gente chama de tecnologia, as crianças simplesmente, simplesmente chamam de vida, né. Eu sempre costumo dizer que é como se a gente só chamasse de tecnologia aquilo que foi inventado depois que, que a gente nasceu. Então, a gente não chama a energia elétrica de tecnologia, né? Porque ela foi inventada antes da gente nascer. E isso, para a gente, é a vida. Energia elétrica é o padrão. E mesmo, eu acho que acontece com as minhas filhas, quando elas se deparam com todo o conhecimento humano disponível na internet, há um toque de, de uma pergunta do Google, e mesmo assim tem que decorar alguma matéria para a prova. Mais importante do que o acesso ao conhecimento, <risos> ou decorar aquilo que está que no livro, é a gente aprender a fazer as perguntas certas, a desenvolver um espírito crítico, questionador, que sabe onde encontrar essas, essas respostas, e mais do que saber onde encontrar as respostas, uh, propõe novas res respostas, né, com a ajuda de gerações que já viveram, perguntaram, responderam e passaram por esses processos de questionamento.
1: Professor José, e o senhor que já escreveu também sobre esse tema, é, podemos dizer que essa mistura ela é benéfica para todas as gerações? As nossas crianças de hoje, os adolescentes, eles têm muito a aprender, mas também a ensinar aos mais velhos.
2: Eu acho que é importante a gente, em primeiríssimo lugar, né, questionar como é que andam as relações sociais nos dias de hoje como que as pessoas se relacionam, quais são os valores, sobretudo os valores éticos, que são predominantes, né? Então, vários autores falam que nós vivemos numa espécie de, digamos assim, mal-estar da cultura, mal-estar das relações sociais, é, e colocam aí nessa questão, né, nessas características dessa sociedade pós-moderna, a exacerbação do individualismo, o consumismo, o prazer aqui e agora, acima de tudo. Né? Então, toda essa situação cria alguns problemas nas relações sociais. Né? A gente percebe essa perda da, da, das relações comunitárias, esse isolamento. As pessoas mal conhecem o vizinho que tem, não se relacionam. Enfim um quadro um, um tanto quanto difícil que a gente vive nas relações sociais mais amplas, principalmente em momentos políticos mais turbulentos ou diante de uma epidemia, como nós estamos vivendo, com esse afastamento social obrigatório, de modo que a gente pode se questionar bom como é que andam as relações entre as gerações do mundo de hoje. Elas simplesmente espelham não é? essas relações sociais mais amplas. Importante lembrar que as, as, as gerações se, se, se encontram eh, se relacionando bem ou nem tanto em vários espaços sociais, né? A família, o trabalho, as instituições socioculturais na linha de um, do ensino eh, não formal e na escola. Então, na escola nós temos as relações eh, geracionais de diferentes tipos. Alunos e professores, professores e funcionários, funcionários e alunos, alunos mais novos, alunos mais velhos avós e netos, pais e filhos em recriação no espaço escolar, por exemplo, nos finais de semana, é alguma coisa que acontece muito esporadicamente, é uma experiência muito rica, mas infelizmente nós não temos políticas públicas que incentivem esse tipo de contato, né, de, de adultos da comunidade junto às crianças no espaço escolar, por exemplo, nos finais de semana, as escolas ficam abandonadas e portanto vulneráveis a depredações, etc. Existe a possibilidade também de se ter um trabalho de monitoria, por exemplo, uma experiência que eu conheci no Chile, de é, alunos, né, numa, numa linha de reforço escolar, é, alunos carentes, né, pobres, feito por idosos, pessoas aposentadas que se dispõem a esse tipo de trabalho.
0: Pega a caneta.
1: Bom, agora que já conhecemos um pouco mais do background aqui dos nossos convidados, pegue a caneta que agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais no assunto. Como comentamos, com o aumento da expectativa de vida, temos a convivência de cada vez mais gerações. Apenas para alinharmos aqui, citamos a geração Baby Boomers, que engloba os nascidos entre 1940 e 1960, logo após a Segunda Guerra Mundial, a geração X, dos nascidos entre 1960 e 1980, a geração Y, os Millenniums, nascida entre 1980 e 1995 e que cresceu junto com a informática e também com a globalização. A geração Z, nascida entre 1995 e 2010, que já chegou em um mundo conectado e também que cresceu com o celular na mão. E a mais recente de todas, os filhos da geração Z, os alfas nascidos após 2010 e que cresceram em um cenário de instabilidade política, econômica, em um mundo com um patamar é, altamente tecnológico. Bom, com tudo isso, vou começar perguntando aos nossos convidados quais são os principais desafios na educação diante de agentes então tão diferentes culturamente entre si, professor José?
2: Eu estava pensando na Idade Média não havia uma noção exata de geração. Então, se você uh, estivesse numa aldeia, numa cidade da Idade Média da Europa, você veria as crianças, os adultos, os adolescentes, os velhos, todos eles misturados nos mesmos espaços. E era tão forte essa outra, ou essa ausência de ideia do que é uma geração que é, existe a capa de um livro de missa do século XI, que mostra o Cristo cercado de criancinhas. Mas se você olha a imagem das criancinhas, elas têm a proporcionalidade do corpo de um adulto. Ou seja, eles parecem mais adultos em miniatura do que propriamente crianças. Aí nós tivemos todas as transformações aí para para a modernidade, de modo que foram criando, sendo criados espaços sociais é, destinados a determinadas é, gerações. As crianças foram para a escola, os, 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 os adolescentes foram objeto de é, um estudo mais aprofundado desse período de transição, muitas vezes turbulento, conflituoso, problemático, etc. Os adultos e, sobretudo, os velhos foram descobertos no final do século XIX para XX, a figura do aposentado, etc., e foram criados espaços sociais específicos para cada geração. Por exemplo, para os velhos nós temos os grupos de convivência, as escolas abertas, faculdades abertas para a terceira idade, temos os, 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 as ILPIs, institutos de, instituições de longa permanência, um nome mais palatável do que asilo. E agora, a partir de 2005, mais ou menos, houve uma atenção muito grande para as relações intergeracionais no mundo corporativo, dentro das empresas. A partir, então, mais ou menos desse período, segundo eu tenho acompanhado, criou-se toda essa nomenclatura que vai da geração antes até dos baby boomers, né, temos os veteranos, que é o pessoal que tem os batendo os 80, 90, que... Uh, são anteriores à, à Segunda Guerra Mundial, depois o Baby Boomer e todas essas outras eh, nome, uh, uh, gerações de, dentro dessa nomenclatura que você acabou de mencionar. Então, é, é essa, essa tipificação, essa criação aí de, 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 de nomes para cada faixa, e são, são faixas cada vez mais estreitas, porque a noção de geração que no passado, no século XIX, era cada 30 anos, Uh, esse, esse intervalo entre uma geração e outra foi encurtando, de modo que as empresas começaram a, a querer também estudar o relacionamento das gerações, visando uma melhor produtividade um, e um, um ambiente mais harmonioso, mais agradável, mais acolhedor para o trabalhador. Agora, repara o que é importante. Quando se cria essa nomenclatura, fica-se pensando, bom... O Baby Boomer pensa assim, o X assado, o Y pensa um pouco diferente. Por exemplo, vai, é, essas gerações mais novas, elas não se apegam à empresa, elas não vestem a camisa, hora estão tá aqui, hora estão ali. É verdade? Em parte sim, mas também não é totalmente verdade, porque se você pega um menino que é a rimo de família, um jovem que é a rimo de família, que mora numa favela, numa comunidade pobre, ele tem que se, ele tem, ele não pode se dar o luxo de pular de um emprego para outro. Filho de classe média é outra coisa. Então, quando a gente fala de geração y, a gente está falando da, de que classe social. A gente perde um pouco a noção dessa desigualdade toda que marca o, o, o cenário brasileiro. Então tem isso também. Então, assim, quando a gente fica criando muito, muitas nomenclaturas e com expectativas de comportamento muito rígidas para cada uma delas, a gente acaba criando uma estereotipia de tal modo que aí se dá um tiro no pé. O consultor, o gestor ou o técnico da empresa que quer harmonizar as relações pode até distanciá-las. Né? Então, a gente tem que... É, é, parar um pouco de, de, de tentar classificar com tantos detalhes as pessoas e as gerações... para justamente não cristalizar uma expectativa de comportamento. Um baby boomer pode ser um cara criativo... mas ele também pode ser um cara que não tem todo esse apego à empresa... e vice-versa... os jovens também... podem é, querer vestir a camisa assim... E, e de, desde que sejam é, recompensados, reconhecidos e que tenham né, condições de se desenvolverem profissionalmente.
0: Todos os estudos que eu faço a respeito de gerações me parece que é muito mais uma proposta publicitária ou para vender <risos> algum tipo de repórter geracional do que necessariamente o fato de que, hum. obviamente, cada geração é impactada pela sua tecnologia. A gente teve no começo do século o cinema, depois o rádio, depois a televisão, e a gente sempre falou de como como a tecnologia impactou uma geração, mas me parece que ela impacta toda aquela geração. A gente costuma achar que essa geração mais nova é a geração que tudo sabe, sabe sobre tecnologia, mas uhum. pergunta para eles assim, é como é que se instala um programa que eles já começam a se, a se atrapalhar um pouco, porque eles claro. conhecem ali um pouquinho da rede social, eles sabem aquilo ali talvez melhor do que a gente, o TikTok então uhum. esse é um processo esse é um processo que eu acho que é uma, uma colaboração constante de, entre Sim. gerações, né? A gente tem gerações muito, muito mais experientes, que tem muito o que ensinar para as gerações mais novas, e gerações mais novas que, sem dúvida, tem alguma coisa para também Com passar as gerações mais uh, experientes. Especialmente, assim, o, que, o que me faz brilhar o olho nessa nessa geração mais nova, é sempre o desafio do status quo. A, 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 essa geração mais nova, me parece, por conta desse acesso à internet, por conta desse acesso a uma cultura global, é mais respeitosa, busca uhum. trabalhar melhor em equipe. Então, eu acho tudo isso interessante. A gente sempre vai ver um lado ruim, eu também sou muito crítico à tecnologia quando usada simplesmente para comparação... Uh, da vida dos adolescentes com outros adolescentes, né, então a gente vê um impacto das redes sociais, especialmente o Instagram, a Pinterest no, na autoestima das meninas especialmente, né, mas eu acredito também que a escola... O papel da escola é explorar essas potencialidades tecnológicas para mostrar caminhos virtuosos para esses alunos, para essas novas gerações e até para as gerações mais antigas. A gente precisa de acadêmicos, estudiosos de tecnologia, apresentando para professores, diretores, é, é, pedagogos, é, alunos. A gente precisa de, de, de estudiosos de tecnologia apresentando caminhos virtuosos
1: Vou pegar um pouquinho a fala do Marcos né, com relação a essas doenças que atingem hoje a nossa geração, né, a depressão, a ansiedade. Elas foram ganhando cada vez mais importância né, do que tinham lá 20, 30 anos atrás. Então, como que o profissional né, pode lidar com a geração que hoje tem essa ansiedade? Como que ele pode se preparar para lidar com essa situação dos alunos?
2: então eu é, comecei falando aí desse mal estar né da civilização como esse, essa ideia do mal estar vem lá do Freud que nos anos 20 escreveu um livro que ficou é, famoso mal estar na civilização mal estar na cultura dependendo de quem traduz e que que, diz, que, que tava desencantado com a Europa é, pós primeira guerra devastada muitas mortes de jovens, era guerra de trincheiras, corpo a corpo, foi uma coisa horrorosa. Então, assim, o, esses autores mais modernos, filósofos e tal, eles tentam é, aproveitar essa ideia de mal-estar na civilização para dizer que alguma coisa não vai bem. E o resultado, entre outros, são alguns transtornos psíquicos, como o da ansiedade, né, que se caracteriza muito por uma expectativa em relação, exagerada... em relação ao que vai acontecer. As pessoas ansiosas... se voltam e deixam a mente vagar... muito... em especulações sobre o futuro... que pode ser o minuto seguinte... que pode ser o ano seguinte... então a gente tem que ver... eu acho... que essa questão da, da, da ansiedade... e dos estados depressivos... Né, como resultante mesmo... desse mal-estar geral... a gente vive infelizmente, um, 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 um individualismo muito exacerbado, um consumismo muito exagerado, falta inteligência emocional, ou seja, e aí também isso se volta para, para a questão da escola. O, o, o autor né, desse, dessa ideia de inteligência emocional, o Daniel Goleman, né, ele transformou esse livro dele num best-seller mundial, com... Milhões de exemplares é, é, vendidos, é, chamado inteligência emocional. Então, ele vai, inclusive, resgatar uma, uma, sabedoria, uma sabedoria oriental de, de mindfulness, de atenção plena, de consciência plena, desenvolvida através de treinos da mente, etc. e tal, para justamente denunciar essa sociedade altamente dispersiva em que a gente vive. E a inteligência emocional é o desenvolvimento da consciência de si e do outro, para melhorar a qualidade das relações. Então nós temos né, é, esse, um tipo de inteligência que não é trabalhado. Ou seja, como o próprio Marcos também apontou, o excesso de tecnização do ensino para preparar apenas é, as pessoas para o desenvolvimento profissional específico, sacrifica muito a formação de cidadãos e cidadãs que tenham mais desenvolvida a capacidade da empatia, a capacidade de compreender o que o outro está precisando
1: Marcos, vou voltar um pouquinho a respeito do que você já falou com relação aos pais que muitas vezes depositam a responsabilidade da educação, do aprendizado né dos filhos é, exclusivamente na escola na verdade os pais eles devem sim participar né da educação dos filhos então como que a família pode ajudar Nesse, reforçar esse papel do professor isso,
0: se você me permite eu gostaria até de reformular a, a questão, eu tenho um amigo que é dono de escola e quando um pai pergunta para ele como que eu posso ajudar na, ou, ou contribuir na educação do, do meu filho dentro de casa, e esse meu amigo que é dono da escola, ele diz assim meu amigo, não é você que vai contribuir você é a educação do seu filho e quem contribui à escola é o professor. Então, assim, o, o primeiro papel, a primeira responsabilidade é do pai, de um pai atento, afetuoso, interessado, um pai que teve filho não para mostrar para os para os outros no Instagram, mas que teve filho para participar dessa missão de criar um, no, um outro ser humano, um ser humano que é melhor do que o próprio pai, que é melhor do que as gerações anteriores, um pai atencioso e que passa tempo de quantidade com o filho e que ao passar tempo de quantidade, então transforma esse tempo de quantidade em tempo de qualidade e que só assim consegue passar os valores como honestidade, solidariedade, humanidade, tudo aquilo que presume-se, né, esse, esse pai aprendeu com o seu avô e se não aprendeu, deveria então colocar em prática e que quebrar um ciclo uh, de, de, né, de não educação, porque essa é a nossa chance. Cada pai, me parece, é um otimista, acredita que pode quebrar um ciclo de, um, de uma educação distante, uh, agressiva, violenta, pode quebrar um ciclo de, de um distanciamento familiar ou de, de uma família desestruturada para construir uma nova família, um novo ciclo, um ciclo, ciclo virtuoso de uma família estruturada, amorosa e que dá condição para essa criança crescer e florescer para ser o que ele tem de melhor. Então, o que eu acho, de verdade, não é que o pai deveria colocar o filho na escola e esperar que o filho saia pronto da escola uh, de volta para casa. É o contrário. A gente é, assim, Seria muito bonito ver os pais... Imbuídos dessa responsabilidade de que o filho tem que chegar na escola o mais pronto possível. E aí, ao chegar nessa escola, ele chega numa instituição que vai priorizar muito menos as, as, as ligações intermoleculares, as inequações, a... a, a a letra do, do, do ensino, a decoreba da apostila, a, a prova necessariamente, mas vai encontrar aí sim uma instituição que representa o mundo além da casa. O professor re representa a, o adulto além dos pais. E a instituição escolar representa o mundo além da casa. Como que eu devo me portar em sociedade? Como eu devo me portar com meus amigos? Como que eu devo respeitar o próximo? Como que eu devo trabalhar em... Em, em em equipe. Como que eu desenvolvo uma empatia e um, uma solidariedade a respeito daqueles que não, tem, não tiveram as mesmas oportunidades que eu? E isso é muito, 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 profundamente mais importante mais transformador do que aprender é, né, as, as funções inorgânicas e por aí vai. É, isso é profundamente mais importante de aprender do que necessariamente preparar essas crianças para estarem entrando n, n, numa fábrica, né, ou n, numa indústria, ou estarem se preparando para uh, preencher relatórios. Então, me parece que a gente pode sim ver a escola como um ponto de encontro da criança com o um mundo além da casa, né? O um mundo que é apresentado para essa criança e que muitas vezes é o único ponto de contato que essa criança vai ter com natureza, com outras pessoas, com pessoas de. de, de passados e referências diferentes da, da, da que essa criança tem, e isso é muito rico, é assim que se aprende, a criança aprende muito mais nessa relação com o próximo, com o outro, do que lendo livros e apostilas.
2: Só queria complementar, é, durante nove anos eu coordenei um programa intergeracional no Sesc, aqui de São Paulo, o Sesc Gerações. Nesse processo, eu tive assim, a oportunidade de é, testemunhar a riqueza desse encontro de gerações. Como que elas se encontravam? Se encontravam nos cursos, nas oficinas, nas atividades é, culturais... que o SESC é, na, normalmente programa para todas as faixas etárias. Então. Esse programa especificamente tinha o objetivo de aproximar, de favorecer o diálogo. Então, por exemplo, numa oficina de teatro com idosos e adolescentes, ou numa oficina de contação de histórias de idosos e crianças, nas atividades físicas também, e sobretudo na, na, na área artística. Eu acho que é muito importante as crianças terem contato com a arte... A arte é, de fato, transformadora... e ela pode desenvolver... uma sensibilidade... Né? então... esses encontros... É, geravam um processo muito interessante... de coeducação. Dava para perceber que os mais velhos passavam para as crianças... as suas experiências... as suas histórias... as histórias de, das quais eles foram testemunhas... a história da família a história do bairro, da cidade, e como isso despertava, de fato, o interesse das crianças e dos adolescentes. Uh, então, acredito que haja essa possibilidade dos mais velhos ensinarem coisas muito interessantes para as crianças. Saberes práticos, né? por exemplo, como que se constrói um brinquedo, como que se conserta uma máquina, como se produz uma... Uma, uma comida gostosa... a partir de uma receita determinada... são assim... É, é, coisas simples do cotidiano... que aproximam as pessoas... que solidificam... uma relação afetiva... o, o afeto... o desenvolvimento da, da própria amizade... eu acho que esse, nesse encontro de jovens com os velhos... é preciso que se faça um ajuste... fino... de uma dialética em que os velhos, que têm uma autoridade, autoridade do ponto de vista do conhecimento. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra, mas uma autoridade de quem aprendeu coisas que a, eles, jovens, ainda não sabem, e que é importante passar para eles. Então, o valor, por exemplo, das tradições. Por outro lado, o respeito que os mais velhos têm que ter uh, na na possibilidade de que aquele, aquela criança, aquele jovem, na possibilidade de que ela traz a esperança de um mundo melhor do que esse que a gente está entregando para elas,
1: Bom, depois dessa conversa assim de grande valia, agora está na hora da gente conferir um relato de uma professora da geração X que dá aula para a educação infantil, que é a geração alfa. Para se inspirar. Meu nome
3: é Maria José Bueno da Marcena Ribeiro. Eu sou de Lençóis Paulista. Eu trabalho com o G5 na escola professora Áurea Damasceno Bernardes no período da manhã. O mês que vem eu faço 59 anos. Eu acho que eu consigo me comunicar bem com as crianças e elas comigo, porque quando eu vou para sala de informática, é, nós temos a técnica né, que faz o trabalho de colocar os vídeos. Então. Mas às vezes surge alguma coisa que a gente precisa fazer sem o auxílio da técnica, e eu acho até engraçado que, ou que eu gravo algum vídeo na sala, é, que eles, por eles terem nascido nessa época de tecnologia, que a criança parece-me que já nasce com o celular na mão, né? É, eles às vezes me orientam, não professora, não é assim, ó, é aqui, ó, coloca aqui. Então, eu gravei um vídeo uma certa vez, acho que foi o ano passado, de uma dança do, do G5 e aí eu coloquei para que eles visualiz, visualizassem né e não saía som eu falei acho que eu gravei errado alguma coisa aí um menininho muito esperto veio e colocou o dedinho assim, assim não professora tem que colocar aqui o dedinho aqui no, no alto falante aqui ó que saiu o som quer ver e me orientou então eu acho assim o máximo né eles é, participam às vezes, é, porque assim eu falo para eles que eu não sei tudo, né? Então tem muita coisa que eu estou aprendendo e que a gente vai aprender
1: juntos, né?
0: Múltipla escolha
1: no quadro Múltipla Escolha, então de hoje, a gente pede para os nossos convidados trazerem algumas dicas, né? Brevemente aí relacionadas ao assunto que a gente discutiu. Marcos, eu gostaria que você listasse, então, alguns filmes, um livro ou, então, uma série que pode exemplificar aí o que a gente discutiu no Pode Aprender de hoje.
0: Eu vou citar, então, um, um autor que me ajudou muito na educação das minhas filhas. Ele se chama Alexander Sutherland New, ele é o fundador da Escola Democrática de Summerhill, né, uma escola, se não me engano, foi fundada nos anos 30 ou 20 ainda, uma escola bastante antiga nos arredores de Londres, fundada com o, o, o interesse de criar um ambiente de aprendizado seguro, respeitoso e principalmente respeitoso pela criança. Né? Então, costumo dizer que, que é importante que a gente tenha a crença de que uma criança é uma pessoa. A sociedade costuma tratar a criança como uma não-pessoa, né? e muitos pais também, a gente arranca as coisas da mão da criança, a gente grita com a criança de um jeito, muito desrespeitoso e depois não entende porque que essa mesma criança grita com os coleguinhas ou, ou bate e agride o próprio pai ou o avô, né? Então essa noção radical de que a criança é um ser humano acho que foi o, a semente que fez o Alexander, uh, o Sander Lanil uh, criar Summer Hill e escrever anos depois acho que 30, 40 anos depois ele escreveu Liberdade Sem Medo que é um livro que você vai encontrar em Sebo ele conta as histórias de Summerhill, Hill, conta, conta né, as experiências de criar uma escola democrática em que a criança podia muito bem não, não estudar, <risos> ficar só brincando com os coelhinhos e ficar, por, sei lá, por um mês inteiro só explorando a natureza. É, e muitas das crianças problema, na época, iam para Summer Hill justamente para se curar dessa tensão, dessa espécie de adultização neurótica que a gente impõe sobre, nas crianças. E em Summer Hill vinham então, um ambiente é, é, de, de cura, quase de terapia. E depois, seis anos depois, questionado se aquilo não era liberdade demais para as crianças, ele escreve Liberdade Sem Excesso que basicamente é um, é um livro que ele responde às dúvidas, as principais dúvidas dos pais ao longo daqueles seis anos depois que o Liberdade Sem Medo foi lançado. Então, são dois livros que eu acho assim essenciais para a gente entender o papel do pai, inclusive, e, e acho que, de certa forma, o papel da escola, o papel, o papel da criança na sociedade, a importância de respeitar a criança, porque mais tarde essa criança vai Vai crescer mais completa e respeitando mais o próximo.
1: E, professor José, que conteúdos, então, que o senhor indica para os nossos ouvintes aprenderem mais com relação às diferentes gerações?
2: Tem um livro da professora Miriam Lins de Barros, do Rio de Janeiro, chamado Autoridade e Afeto, Avós, Filhos e Netos na Família Brasileira. Bom, ela fez essa pesquisa nas, na classe média carioca e com pessoas, com famílias então de, de um certo recurso financeiro, cultural etc. então ela fala do papel dos avós na, na, nas classes médias né, mostrando que aí a avó é, já tem a sua agenda, já tem um grau de emancipação, de modo que vai né, dar atenção aos netos mas também tem a sua agenda, que é compartilhada. Então, os cuidados com as crianças são divididos entre os, as avós dentro da, da agenda possível, e por uh, babás, né, e de vez em quando até com as mães. Enfim, é uma realidade, assim, é, específica de classe média. Autoridade e afeto, Mireline Barros. Ah, a outra dica é a do Paulo de Sales Oliveira, a partir desse livro, eu também, eu me baseei muito nele para construir os meus, é, Paulo de Sales Oliveira, ele fez uma pesquisa da relação avós e netos na cidade de Marília, num bairro pobre de Marília, e, e mostrou o quanto que há é, de, de, de cuidado, de afeto, de importância dos avós das classes populares nos cuidados dos netos, porque são famílias... Nas quais o, o, mari, o, o pai já não está presente E não presta muita assistência, não dá muito apoio A, As mães dessas crianças eh, têm que sair para trabalhar Ganhar vida, defender o pão de cada dia Então são famílias em que as avós eh, São ao mesmo tempo avós e mães É um livro muito bonito porque ele entrevista essas avós E até um avô, né? ou seja até uh, o, os homens uh, aí podem desempenhar esse papel, mas a figura uh, bem mais frequente é a da mulher, no papel de avó, e, e ele mostra o quanto que nessa relação as crianças respeitam muito a avó, desenvolvem um carinho muito especial por ela, por exemplo, tem um, um momento em que as crianças trazem é, algo do lanche da merenda escolar para a avó... dividindo com ela... fazendo questão de compartilhar o, o que ganharam na escola... É, mostra a necessidade dessa avó... ter uma certa autoridade também na disciplina... mas mostra que apesar da sobrecarga de trabalho doméstico... ela tem tempo de brincar com as crianças... tem tempo de ter uma interação lúdica... muito bonita, muito interessante... então se chama Vidas Compartilhadas de Paulo de Sales Oliveira. São as, as sugestões que eu tenho aqui. Diversão para casa.
1: Para encerrar, eu gostaria de agradecer a presença então de vocês hoje no nosso Pode Aprender. Eu acredito que foi um bate-papo muito proveitoso, a gente Conseguiu discutir bastante assunto, mas ainda pode ficar algumas dúvidas, né, para os nossos ouvintes. Então eu gostaria que vocês é, se pudessem né, deixar aqui aonde é, que a gente pode acompanhar o trabalho de cada um, como que as pessoas podem aí fazer trocas, né, de experiências, com o professor, com o Marcos.
2: Bom, eu posso deixar o meu e-mail, jcferrig@gmail.com.
1: Marcos, aonde é que o pessoal pode te encontrar? Se
0: colocar no Google Papai Pop, vai, vai bater em mim, vai achar minhas redes sociais, meu site e a gente pode conversar e continuar essa conversa gostosa aqui sobre educação, sobre paternidade, criação de filhos, que é, que é uma missão muito importante e desejo a todos boa sorte.
1: Perfeito. Excelente aos nossos convidados de hoje. Então, muito obrigada pela disponibilidade também pela participação no Pode Aprender. E a você que nos escuta, obrigada por ter nos acompanhado até aqui mais uma vez. Você pode enviar os seus comentários e sugestões pelo e-mail podeaprender@gmail.com.br e nos acompanhar também nas redes sociais. Até a próxima!
0: Com produção e edição de Central Press Brasil, este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.